0: Dobrý večer, milí priatelia. Je streda krátko po 18. hodine a vy počúvate pravidelný dvojtyvne dník slova a hudby Okno do duše s doktorem Jozefom Čuhom, psychológom, ktorý je teraz pri mikrofóne a je za mixážným pultom a ja verím, že ste tak ako ja, nedočkavo čakali na stredu po 18. hodine, že sa Spolu porozprávame na témy blízke psychológii, blízke našej duše, niečomu, čo vás mohlo za tie dva týždne postihnúť alebo postretnúť, s čím ste sa zoznámili a čo by ste chceli v najbližších chvíľach, v najbližšom čase 1,5 hodiny na rádiu Slobodný vysielač povedať, počuť, zažiť. Som rád, že opäť sme ja tu v štúdiu Rádia Slobodný vysielač a vítam na druhej strane pri svojich príjimačoch, tabletoch, počítačoch, smartfónoch alebo čomkoľvek inom. No že počúvate našu pravidelnú reláciu. Pre dvoma týždňami sme sa trošku zaoberali takými témami ako uplatniť svoje skryté schopnosti, ako sa s týmito schopnosťami dokázať v živote presadiť. No a dnes budeme pokračovať možno v takej ďalšej téme, ktorá sa týka všeobecnej všeobecnej témy, ktorá sa vedie ako taká zlatá nic alebo strieborná nič, ce, nič cez naše jednotlivé vysielania a to je, ako si zachovať seba, dôveru a moc pri kontaktovaní sa s druhými ľuďmi alebo pri stretávaní sa s druhými ľuďmi. Možno mnohí z vás poznáte alebo ste sa stretli s takou všeobecnou zaujímavou a vo všeobecnosti veľmi pretraktovanou, pretraktovanou záležitosťou a to je to, že druhý ľudia že môžeme druhých ľudí určitým spôsobom ovplyvňovať, aby sa k nám správali iným spôsobom ako sa správajú a dá sa povedať, že aby sme ich mohli ich správanie aj trošičku ovplyvniť. Takže... Aj toto sa môže diať, aj toto sa môže určitým spôsobom nám v živote prihodiť. A viete, keď sa stretnete s niektorými ľuďmi vo svojich profesiách, či je to už v práci, ak ste obchodníci, ak ste ľudia, ktorí sa zaoberajú akýmkoľvek stretávaním sa s ľuďmi, kontaktovaním, komunikáciou s ľuďmi a v tej chvíli hľadáte nejakú techniku, nejakú metodiku, nejaké m, príležitosti na to, aby ste dostali takú správnu odpoveď, akú očakávate, aby sa druhí ľudia k vám správali presne tým istým spôsobom, ako sa vy správate k tým druhým. Ono ono to vlastne aj tak je, že ak my sa zvláštnym spôsobom správame k tým druhým ľuďom, tak pravdepodobne takýmto zvláštnym spôsobom sa aj títo druhí ľudia budú správať k nám. A v tom je celá pointa toho všetkého, o čom budeme budeme dneska hovoriť. Stretávate sa s ľuďmi, ktorí sú voči vám odmietaví, agresívni, No tak pravdepodobne preto, že určitým spôsobom vysielame my sami signál k tomu, aby sa k nám takýmto spôsobom správali. Možno sa vám to zdá tvrdé, alebo poviete si, no asi to tak nefunguje, že čo čo ja môžem s tým, keď ten môj partner, kolega, Deti alebo ktokolvek iný sa voči mne správa, správa nepriateľsky, arrogantne. Alebo je jednoducho, jednoducho človekom, s ktorým som si nesadol. No a keď sa nad tým zamyslíme a psychológia o tom nesmierne veľa hovorí, je to vlastne určitým spôsobom prejav zrkadlenia. A to, že naše postoje a správanie sa k druhým je nejakým spôsobom manifestované, to znamená, že sa prejavuje, tak takým istým spôsobom plus minus sa tá druhá strana, strana správa alebo prejavuje k nám. Takže ak chceme niečo zmeniť, na správanie druhých, ľuďom, druhých ľudí nám. no tak pravdepodobne by sme mali spraviť niečo vo vnútri, sami so sebou, sami so sebou nejakým iným spôsobom sa e, začať správať. Viete, mnohým ľuďom sa nemusí páčiť taká myšlienka, že by e, mali v úvodzovkách ovládať druhých ľudí. No ale ak pochopia, ak my pochopíme psychologický zákon, ktorý nám v tejto súvislosti hovorí a myslím si, že sa ho pokúsime aj v dnešnej relácii trošku objasniť, uvidíme, že vlastne nemáme inú možnosť len sa s tým zmieriť. Pretože my všetci neustále, dá sa povedať, ovplyvňujeme správanie ľudí, a s tými ľuďmi, ktorými prichádzame určitým spôsobom do styku. Naša voľba, a jediná voľba spočíva v tom, že sa rozhodneme, či budeme robiť dobré veci alebo zlé veci, či sa budeme orientovať na dobre či zlé ciele. či budeme robiť niečo vo svoj prospech alebo, alebo proti sebe. No a o tomto budeme v dnešnej relácii v relácii Okno do duše rozprávať a ja verím, že vy znovu tak ako to býva u vás vo zvyku relácii, v relácii Okno do duše nám budete písať na slobodný vysielač, slobodnývysielač.sk alebo nám zavoláte na telefóne na telefóne číslo 048 381 01 01. A ja sa teším na vaše kontakty.
1: Predtým som počul nové správy a opäť som sa sklamal. Každý, kto tam vravel, tak bez očí oklamal. Možno klamú, lebo vedie, že nás ženú do záhuby, že bude lepšie, neverí už, podľa mňa sú to len sľuby. A ostane nám iba láska, a romantika v milovaní. Aby boli ľudia ticho, tak im žali. Niekedy premýšľam, že kto je vlastne hrdina. Či ten, čo ľuďom cháme, alebo ten, čo spraví, preplína. Iba z lásky sa život nedá, svoje si vypýta aj brucho. A keď už nemáme čo do úst, tak aspoň zažeňme to sucho. A ostane nám iba láska. Romantika v milovaní, milovaní, aby boli ľudia ticho, takým žadným križom, ťažnosti a prianí, zostane nám i baláška, i a romantika milovaní, milovaní, aby boli ľudia ticho, tak žadným križom, ťažnosti a prianí, by som sám... So
0: Počúvate rádio Slobodný vysielač a reláciu okna duše s doktorom Jozefom Čuhom, psychológom. A my dnes preberáme tému, ako môžeme ovplyvniť správanie a postoje druhých uh, v našej pravidelnej interakcii s druhými, s druhými ľuďmi. Uh, môže vás prekvapiť situácia, že v takmer 95% prípadov uh, ak sa k niekomu správame nezdvorilo, môžeme si takéto nezdvorilé správanie vlastne aj z tej druhej strany vynútiť. A ja som presvedčený, že takýmto spôsobom sa mnohí z nás a často aj správajú. Čiže tým, že ak sa k druhému správame nezdvorilo, tak aj ten druhý sa bude k nám správne zdvorilo, vlastne sme ovplyvňovali, dá sa povedať, jeho správanie a žiadali sme si o to, aby aj on sa voči nám správal takýmto nezdvorilým spôsobom. Ja som už pred pesničkou od skupiny Novnej hovoril, že mali by sme zaujať taký postoj, aký chceme, aby zaujal aj ten druhý človek inými spôsobmi, Mali by sme sa k tým druhým ľuďom správať presne tým istým spôsobom, ako chceme, aby sa oni správali, správali k nám. Pretože existuje taký psychologický zákon, podľa ktorého ľudia reagujú na správanie druhých rovnakým, rovnakým správaním. No, na tom by asi nebolo nič divné, okrem prekvapujúcich výsledkov, ktoré dosiahneme, keď sa začneme týmto zákonom riadiť. Je podľa mňa celku pochopiteľné, že to tak je, pretože každý sa chce správať určitým spôsobom správne. My sme ľudia, ktorí hráme v živote rôzne rôzne role a tieto role mnohokrát modifikujeme podľa situácií, v ktorých sa nachádzame. No a máme takú podvedomú tendenciu reagovať podľa očakávania tých druhých. Takže taký príklad, ak predpokladáme, že sa s niekým asi ťažko dohodneme, No, je pravdepodobné, že sa k nemu budeme tak správať a aj pristupovať k nemu a viac menej sa k nemu budeme správať, správať nepriateľsky. No a ak sa k nemu budeme správať nepriateľsky, nutíme ho, aby on taktiež reagoval podobným spôsobom. No a ak budeme hrať rolu, ktorú sme si dopredu určili, ono nás vlastne tá rola presvedčí, že je to naozaj tak a že ten človek, u ktorému sa máme správať alebo sa budeme správať nepriateľsky, je to človek, ktorým, s ktorým sa ťažko dohodneme. A bez toho, aby sme si to uvedomili, že sme sa vlastne takýmto spôsobom vlastne sme si do vlastnej mysle, do vlastných postojov sme si sugerovali tento, tento nepriateľský postoj. No tak a určitým spôsobom sa aj snažíme a nútime toho druhého človeka, aby sa k nám správal rovnakým spôsobom a prinútili sme ho vlastne k tomu nepriateľstvu našim vlastným, svojim vlastným správaním. Pri stretnutiach s druhými sa naše vlastné správanie odráža v ich správaní. To som už hovoril, že sa tomu hovorí akési zrkadlenie. to Ono to nemusí byť len v samotnej... v v samotnom verbálnom prejave, ale často sa to stáva aj v prejave neverbálnom. To znamená, že keď sedíte s niekým trebárs na na jednej lavici, teda vedľa seba, no a tak tí ľudia možno rovnakým spôsobom budú preházovať nohy alebo budú mať podobné gesta a podobne. Čiže ne, neprejavuje sa to len na tej verbálnej, ale aj na neverbálnej rovine. Skúste si teraz uvedomiť a predstaviť si človeka. Je to vo vašom najbližšom okolí, alebo je to niekde, niekde človek, ktorému ktorého máte v práci, alebo nemáte nejakým spôsobom radi a akým spôsobom sa k nemu správate. A aký postoj k nemu máte? Aká je vaša verbálna a vaša neverbálna a neverbálna reč? No a potom si, keď si to nejakým spôsobom zanalizujete, že... Najprv objavíte toho človeka o svojej predstave, potom si skúste zanalizovať, ako sa vy k nemu správate, ako komunikujete, aké máte postoje, čo hovoríte, ako hovoríte. A potom hneď si skúste spomenúť na to, ako on reaguje na vás. Či je milý, alebo je podobným spôsobom nepriateľský voči vám. No a teraz je tá situácia, ktorá hm, e, možno bude sa vám zdať čudná, ale e, skúste zmeniť teraz ten postoj k tomuto človeku. No možno si poviete no, k takým PPP e, pí, P tri bodky. sa nebudem, neujem, e, k tomu sa nebudem správať milo, aby e, však to je taký hlupák a prepáčte za výraz alebo taký onaký, makový, kakaový, no a k tomu sa treba takýmto spôsobom správať. No a je to vlastne len výsledok toho, ako sa on správa k nám. Takže, ale skúste niekedy spraviť taký pokus. Nemusí to byť evidentne človek, s ktorým si neviete priznameno už roky, rokúce, ale jednoducho je to nejaký indiferentný človek, s ktorým sa... Nemusíte, ale nie je to ani nič vážne. Čiže takýmto, skúste u také, takéhoto človeka zmeniť svoj postoj a začnete sa trošku inak správať. Ja dneska budem ešte hovoriť ako. No a potom uvidíte, že či aj tá druhá strana zmenila, zmenila svoj postoj. <kým> Takže pri stretnutí a pri takej komunikácii s druhými sa naše vlastné správanie odráža v tom správaní tých druhých, druhých ľudí. Ja som tu už o tom hovoril, že je to presne to zrkadlenie, čiže um, je to presne o tom, ako keby ste stáli pred zrkadlom. A keď sa usmejete, tak aj ten človek v tom zrkadle sa usmeje. Keď sa mráčíte, tak ten zrkadle sa taktiež mračí. Keď kričíte, ten zrkadle taktiež bude kričať. Ale treba si povedať, že len málo ľudí si uvedomuje, ako je tento psychologický zákon takým spôsobom vypočítateľný. Tento zákon je objektívne možné skúmať ako každý iný prírodný zákon a preto som vám aj aj, hovoril o tom, že aby ste to skúsili s niekým takýmto takýmto, človekom, pokusili sa zmeniť ten svoj postoj a možno, že objavíte aj niečo, čo čo ten druhý človek, možno, že je to celkom milá osoba a zrazu zistíte, že môžete e, sa mať aj o čom rozprávať. v dvojtýždňových intervaloch je tu, pretože je streda a vy nás určite počúvate. A ja som rád, že napriek tomu, že v tejto chvíli ani nereagujete na to, čo sme tu povedali, ale viem, že ste tam na tej druhej strane a že nás počúvate a že niečo z toho, čo sme čo sme povedali, vás zaujíme a využijete to aj vo svojom živote, pretože sú to základné veci, možno vzťahové. Ale ono, viete, ono to nejde len o, o ten vzťah, ktorý máte k tým druhým ľuďom, ale je to hlavne, hlavne o vás. To, čo je v nás, vo vnútri, sa prejavuje navonok. ak chceme, chceme zmeniť to, čo je, to, čo je navonok, tak musíme zmeniť to, čo je v nás. Možno si mnojí z vás pamätáte na tú rozprávku o, na tú rozprávku o škaredom kačiatku. A tá rozprávka hovorí o tom, že existovala nejaká, nejaké škaredé kačiatko, ktoré sa aj tak správalo. Každý mu hovoril, že je škaredé kačiatko, že je kačka a ono aj skaredé, škaredé bolo. No a takýmto spôsobom sa, a, sa aj správalo. Lenže času, a, čas prišiel a z toho škaredého kačiatka sa a, vyklula veľmi nádherná labuť. A pointa celé to, te, celého tohto príbehu je v tom, že to, čo je vo vás, to, čo je vo vašom vnútri, to sa prejaví na vonok. A tým, že sa to prejaví na vonok, stanete sa tým, kým v skutočnosti ste. Čiže, ak sa chcete z toho škaredého kačiatka stať naozaj nádhernou labuťou, tak musíte v tej v sebe niečo zmeniť a časom sa z vás stane ten človek, akom si myslíte, že by ste mali byť. Takže, ak vidíme okolo seba ľudí, ktorí sa voči nám správajú určitým spôsobom divoko, tak je to preto, že niečo je nie je niečo v poriadku v nás. A ak zmeníme ten náš postoj, ak zmeníme to, čo je v nás, tak aj ovplyvníme tú realitu okolo nás, ktorá existuje a môžeme vlastne ovplyvniť celý náš život. No a celé to je o tom, že je to vlastne o spôsobe nášho myslenia a spôsobe nášho uvažovania. To, kým sme, je vlastne výsledok toho, ako myslíme, pretože následne, následne za každou myšlienkou za každou nasleduje, nasleduje nejaká... Za každého myšlienku nasleduje nejaká emócia a tá emócia je vlastne dôležitá k tomu, aby sme, aby sme prostredníctvom tej emócie sa aj správali. No a to naše správanie je vlastne výsledkom nášho myslenia, ktoré nám dáva určitým spôsobom emóciu a tá emócia sa prejaví v tej našej v tom našom vonkajšom prejave. Čiže buď kľudného, milého, láskavého, alebo zlostného, agresívneho a nadávajúceho človeka. Psychológia robila rôzne experimenty a bola experimentálne dokázané, že človek, na ktorého niekto kričí, tak aj tento človek musí taktiež kričať napriek tomu, že ho, že ho nevidí a, a nevidí toho človeka, človeka, ktorý kričí hlavne tieto experimenty boli robené pri telefonovaní a tam sa zisťovalo ten, aký stupeň hlásitosti je najlepší pre vydávanie určitých rozkazov a inštrukcií ten hovoriaci človek, ktorý hovoril do telefónu, kládol jednoduché otázky, no a túto otázku vždy hovoril v inej intenzite hlasu. No a odpovede z tej druhej strany, od toho príjmajúceho, boli rovnako hlasité ako tón hlasu toho, kto vydával tie inštrukcie. Keď bola otázka položená tichým hlasom, odpoveď bola... Taktiež tichá. Keď bola otázka hlasitá odpoveď bola taktiež hlasná. No a, m, prekvapujúce bolo, že človek, odpovedajúci na otázku bol vždycky, na základe tohto experimentu, bol vždycky ovplyvnený tónom toho hovoriaceho, či už odpoveda, odpovedajúci sa snažil ovládať svoj hlas alebo nie, tón jeho hlasu vždycky odpovedal alebo zodpovedal tomu tónu hlasu hovoriaceho. No keď si, keď si uvedomíme tento vedecký fakt, môžeme druhému človeku zabrániť, ak by som to tak mohol povedať, v tom, aby sa rozneval alebo rozúril. Táto technika je založená na známych psychologických faktoch. Z tohto predošlého pokusu, o ktorom som hovoril, vieme, že tónom svojho hlasu ovplyvňujeme aj tón hlasu človeka, s ktorým hovoríme. Zodpovedať otázku, či hovorenie, hovoríme hlasite preto, že sme roznevaní, alebo či sme roznevaní preto, že hovoríme hlasno, je rovnakou. Nemožné zodpovedať ako odpovedať na otázku, či bolo prvé vajce alebo bola prvá sliepka. No či je to už tak alebo onak, jedno je isté. Čím hlasnejšie hovoríme, tým viac sa hnevame. Psychologické experimenty to jednoznačne dokazujú a dokazujú aj to, že ak hovoríme kľudne, nerozhneváme sa. A keď hovoríme hlasno, tak prichádzame, prichádzame do vyšších obrátok, emócií a začíname sa aj, aj hnevať. No a ak si uvedomíme e, tieto základné fakty, môžeme ovplyvňovať svojím spôsobom emócie aj druhých ľudí. Ak sa ocitnete v takej napiatej situácii a stíšite hlas a hovoríte kľudne, tým aj, aj doslova donútiť toho druhého, aby aj on hovoril týchším hlasom. No a keď budete hovoriť kľudne, to je to, čo som už povedal, nemôžete sa roznevať. No ale ak budete čakať, že sa rozneváte, nebude to fungovať. Preto skúste použiť túto techniku skôr, než sa ten druhý, kde sa ten druhý aj rosneva. Tak tiež tým ovplyvňovaním tý správania sa toho druhého človeka je vec, ktorá sa volá nadšeniem alebo entuziazmus. Entuziazmus, to je grecké slovo a ono ten, tá predoška, predošla predložka alebo predpona N znamená, že je to uh, V a teos je Boh, čiže dá sa povedať, že entuziasmus je niečo, čo je, uh, čo je dané Bohom. Uh, čiže načenie aj, aj uh, nemecký výraz uh, begeisterung je, je podobne zložený, pretože geist je duch a byť v určitom smere oduševnený v určitom duchu, i keď morfologického hľadiska alebo tvaroslovia, nie je tam jednoznačne povedané, že či ten duch je spojený s tým Teovosom, ktorý bol v gréčtine, alebo je to zamerané na to, vnútorné, na to vnútorného ducha toho človeka. Ale jedno je isté, že samotné nadšenie, entuziazmus nám dáva, zlepšuje nám určitým spôsobom a tým pádom sa celý, celý náš prejav, verbálny aj neverbálny, navonok zviditeľňuje v zmysle takých pozitívnych, kladných emócií, názorov, správania, prejavov a tým pádom vidíme u toho človeka niečo, čo je ako keby mimo toho bežného správania sa. Čiže nadšený, nadšený človek je plný, plný emócií, plný radosti, plný, plný lásky, plný takého, takého vznešeného spôsobu správania sa. A čo je veľmi dôležité v, tej chvíli, v tejto chvíli podať je to, že tam nie je ani náznak akéhosi hnevu, zúrivosti, negatívnych, negatívnych emócií. No a k, naozaj, ak chceme, aby sa druhí ľudia natkli pre našu myšlienku alebo plán, tak musíme si zopakovať a povedať, zapamätať si tento psychologický zákon, ktorý ho, hovorí, že musíme, mali by sme zaujať taký postoj, aký chceme, aby aj ten druhý človek zaujal voči nám podstata náčenia je v tom, že je nesmierne nákazlivé. Rovnako, dá sa povedať aj na druhej strane, v tom opozite, je rovnako nákazlivá aj ľahostajnosť. Určite si mnohí z vás, ktorí ma počúvate v tejto chvíli, všimli a boli ste niekedy v obchode, kde boli Predávač, taký snúdený a naostajný zvýraz výrazmi opierali sa o pulty alebo len tak sa rukami vo vreckách za chrbtom čumeli do, ako sa hovorí, do blba. No ak ste, takéhoto človeka, takéto predávača, požiadali o niečo, o nejaký tovar, o niečo, čo ste chceli, tak by vám povieť, Nemáme, ja neviem, čo m, rovnakým spôsobom e, sa dá povedať, e, že má na mysli, že ani ma to vlastne ani, ani e, nezaujíma. No a e, takéto správa, sa vám môžem povedať za 100% istotu asi nepáčilo a potom väčšina z nás odíde a, m, napriek tomu, že sme nič e, nekúpili a ani sme si možno neuvedomili prečo. No a keď budete o takomto správaní e, premýšľať a prídete na to, že m, toho obchodníkov alebo predavača lahostajnosť vás e, svojim spôsobom od nejakej kúpy, kúpy odradila pretože naše podvedomie nám mohlo, mohlo určitým spôsobom povedať, že ak sa takto no takýto tovar alebo produkt, ktorý chceme kú, kúpiť, predávať zaujíma alebo vlastne nezaujíma, prečo by som sa jamal vlastne o takýto produkt aj zaujímať. rádio-slobodný vysielač, reláciu k nododuše, pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozefčova a vy nám môžete písať na známu e-mailovú adresu studiozaminát, slobodný alebo nám zatelefonovať na 0483810101. Už tu máme aj niektoré vaše e-maily a poďme teda aspoň k niektorým. Dobrý večer, v poslednej dobe sa často spomína takzvané kritické myslenie, ako ho vnímať vo vzťahu k dnešnej téme. A chcem sa ešte spýtať, ako vnímať kritické myslenie aj v orientovaní sa v politike obchodných vzťahov vo vedeckom výskume, či pri hľadaní životného partnera. Píše a pýta sa Štefan. Dosť často v poslednej, v poslednej dobe sa hovorí o kritike, o kritickom myslení. Lenže tu musíme v tejto, v tejto chvíli, chvíli povedať, že kritické myslenie nemá nič spoločné s kritikou. Dosť často my sa stretávame s tým, že vo vzťahoch často kritizujeme, kritizujeme druhých ľudí. Často sa stáva, že kritika býva urč- výsledkom určitého spôsobu správania sa, je vlastná mnohým, mnohým ľuďom. Kritiku vnímame... V, drvej, v drvivej väčšine negatívne, pretože sa nás osobnostne a osobne dotýka. Dotýka sa nášho na, na, vnútra, dotýka sa nášho správania. Kritika je založená na veľmi nám neprijemných veciach, pretože nám na, ukazuje určitý obraz, ktorý v danej chvíli ten človek vníma alebo vníma. a ten kritizujúci sa snaží toho druhého určitým spôsobom ponížiť, dať mu najavo, že však robíš chybu a ja viem lepšie, ako to robiť a to, že ja ti to hovorím tak ti dávam najavo, že sa máš zmeniť a máš robiť niečo inak. A ja viem, ako to máš robiť a ty si, dá sa povedať, niekto alebo človek, ktorý, ktorý toho málo vie. Takže to je v veľšej obecnosti tak by the way povedané, mimochodom, čo je to kritika. Ale kritické myslenie je trošičku niečo iné. Kritické myslenie je postavené na, povedal by som to takým, v takom zmysle, že um, rozlišovať určité, určité veci. A rozlišovať treba pýtate sa, Štefan, k dnešnej téme. Kritické myslenie k dnešnej téme, by sa dalo povedať z vášho pohľadu, by mohlo byť to, že to, čo hovorím, tak vy postavíte na váhu určitého, určitého poznania. To znamená, že v danej chvíli mi môžete dôverovať, čo hovorím, ale môžete si to preveriť u nejakých iných zdrojov a z iných z nich alternatív. No a toto kritické myslenie poviete, alebo by ste mohli využiť asi tak, že dôveruj, ale, ale preveruj. Čiže určitým spôsobom by ste, by ste toto, o čom ja hovorím teraz, by ste mi aj dôverovali, brali by ste to ako bernú mincu, že tak toto je, ale na druhej strane by ste si to z iných zdrojov overovali, či to, čo hovorím, je pravdivé. Toto je kritické myslenie a nemá to nič spoločné, spoločné s kritikou ako... Takové, lebo keď to bola kritika, tak vy môžete povedať, že ak sú to hlúposti a aj tak to nie je pravda a, a, a trepete hlúposti a tak ďalej a tak ďalej, to by bola kritika. Kritické myslenie, áno, to, čo ja hovorím, je sice zaujímavé, dôverujem vám, že to hovoríte, no ale si to, si to nejakým spôsobom ešte zistím, či je to skutočná, skutočná pravda. Nemá tam žiadny podtón, agresivity, nemá tam žiadny podtón ponižovania toho druhého človeka, konkrétne mňa v, tom, v tomto prípade, nemá tam žiadny podtón, že sa chcete vyvyšovať a, a tváriť sa, sa múdrejšie ako všetci, všetci ostatní. A hlavne nemá to ten podton, že pri kritike, ktorý často býva, takto ti to poviem, skritizujem ťa a teraz to tak roba, ako som ti ja povedal. Takže kritické myslenie k dnešnej téme je také, takýmto spôsobom, pre vás by mohlo byť zaujímavé, že v danej chvíli mi dôverujete, ale neskoršie si to overíte, či som hovoril pravdu alebo nie. No a ešte poďme, poďme ďalej, či ako vnímať kritické myslenie aj v orientovaní sa v politike. No, je to, je to niečo, niečo podobné. Len a politika a z môjho pohľadu je niečo podobné ako, ako náboženstvo. To znamená, že tam mnohokrát neplatia dôkazy. V náboženstve tí, ktorí, ktorí veria v existenciu nadprirodzených síl, konkrétne, konkrétne v Boha, sú veriaci nejakého náboženstva, tak nepotrebujú dôkaz, či existuje Boh, alebo neexistuje, či to bola pravda, alebo nebola pravda. Jednoducho tá emocia emocia tam funguje. V politike je to niečo podobné. Ak je vám niektorá politická strana, niektorý politik sympatický, tak na neho sa môže naklasť čokoľvek. A vy tým argumentom jednoducho Jednoducho nebudete brať tie argumenty a nebudete im prikladať vážnosť, pretože tam tá emocia, emocia funguje. Kritické myslenie by v oblasti politiky bolo asi takéhoto charakteru, že síce si vypočujem, že tam niekto spreneveril, ukradol alebo pomohol na druhej strane, aby sme neboli len negatívni, i keď v politike sa väčšinou väčšinou hovorí o tých negatívnych veciach, aby sme toho druhého nejakým spôsobom ponížili a, a povedali, že v zmysle toho, že ja chcem nad tým, nad tým človekom politickou stranou zvýťaziť a preto ho, preto ho možno aj nepravdivo, nepravdivo ohovorím. Ale na druhej strane takto zaujatý človek v pozícii si sympatizanta tej politickej strany nepríjma kritické myslenie alebo nereaguje kritickým myslením jednoducho, jednoducho sa rozsneva, že to tak nie je. Kritické myslenie v, teda v politike by bolo áno, vypočul som si nejakú informáciu o tom, že, že niekto niekomu ukradol niečo alebo bol podplatený, no ale z iných zdrojov sa snažím túto situáciu vyriešiť e, tak, že si e, zistujem, či je dôverujem, ale preverujem, či je to, či je to pravdivé. Takže e, pri obchodných vzťahoch a m, pri e, vedeckom výskume, no, je, je, to, je to tak. E, pri obchodných vzťahoch je to nesmierne, nesmierne dôležité. Príde za vami nejaký obchodný zástupca a predáva vám nejakú vec, ktorú si, ktorú si on, on ponúka a vy teraz vám tam na rozpráva keď je to vynikajúce, keď si kúpite to a ono, tak sa vám zlepší zdravie, zníži sa, sa energia, zlepší sa fungovanie niečoho, nejaká technická záležitosť a tak ďalej a tak ďalej. No a oni to vlastne títo ľudia vkladajú na takom emocionálnom, nadšenom prístupe k tomu a ľudia, ktorých, ktorí sa dokážu nadchnúť pre túto vec, tak mnohokrát nerozmýšľajú a v konečnom dôsledku kúpia aj nepotrebné veci v marketingu a v reklame sa to bežne, bežne využíva, hlavne v súvislosti s hlasom a zobrazom, kde sa prezentujú úžasné, úžasné veci 9 z 10. Tých lekárov by používalo tu a podobné veci, čiže tlačia doslova až k manipulácii prichádza na základe určitých emócií a na základe e, možno ani neoverených faktov. No a pri kritickom myslení práve tam prichádza e, k tomu, aby sme, aby sme si dokázali nielen z jednej alternatívy, alebo z jedného zdroja informácií prijať e, to, čo nám niekto povedal, ukázal, ale vy vynasnažíme sa nájsť tam aj iné zdroje informácií z nejakých iných iných alternatívnych kanálov, odkiaľ by sme mohli túto informáciu informáciu získať. No a pri vedeckom výskume tam, tam tam by to nemalo byť. Pri akomkoľvek vedeckom výskume musíme neustále pochybovať a na základe pochybností sa vlastne vytvárajú hypotézy a na základe hypotézy potom overujeme tú hypotézu. A tým, že overujeme tú hypotézu, tak sa dostávame buď k pravde, alebo potvrdíme tú hypotézu, alebo ju vyvrátime. Čiže z môjho pohľadu alebo z môjho názoru pri vedeckom výskume kritické myslenie by... by mohlo byť tom, že dôveruj, dôveruj ale preveruj, ale tam na, viac by som nedôveroval ničomu a skúsil to, skúsil to v hypotéze a vo vedeckých nejakých experimentoch sa pokúsiť overiť, či je to pravda, alebo, alebo nie. No a pri hľadaní životného partnera, viete, tam je to najzložitejšie, pretože tam keď hľadáme životného partnera a nejakým spôsobom sa do niekoho zalúbime, tak tam ten rozum a myslenie je úplne niekde inde, a tam fungujú úplne úplne iné mechanizmy, a k kritickému mysleniu sa dostávame možno až po určitom čase, keď to obdobie zalúbenosti, čo sa bežne v psychológii hovorí, že trvá približne nejakých okolo dvoch rokov, keď to obdobie zalúbenosti ukončí sa a malo by prirodzene prejsť alebo pretaviť sa do lásky, tak e, potom, by, e, potom by tá láska už mohla fungovať na, na inom princípe a tam už aj to kritické myslenie by mohlo začať fungovať, ale zase je to, zase je to o láske, o duchovne, o duševne. A mm, tam by som do, veľmi do prihľadaní partnera, do kritického myslenia nešiel, pretože mnohokrát... E, my milujeme toho druhého človeka nie pre jeho ideálne veci, alebo to, čo je u neho fantastické, ale milujeme ho aj s tými jeho chybami, ťažkosťami, ktoré on má a ktoré sa Mnohým nemusia zdať, zdať dobre, ale vy toho človeka jednoducho máte radi aj s tými chybami, ktoré on má. A tak toto funguje, tak je to dobré. Čiže do vzťahu by som s kritickým myslením nejak nešiel. I keď v konečnom dôsledku tam sa môžu začať preverovať, že dôverujete tomu človeku, že aký je fantastický, ale preverujete, ale tam už tým, že začnete preverovať a zisťovať nejaké iné zdroje, tak sa dostávate do situácie, že už nedôverujete alebo že ste, že ste sklzli akému si racionalizmu vo vzťahov. a to, keď začne fungovať racionalizmus v týchto stiahoch, tak už to nemusí byť, nemusí byť celkom, celkom OK a a, a potom vznikajú, vznikajú rôzne, rôzne problémy a vzťahy sa začínajú naborávať.
2: No,
0: Čijeme v čítaní vašich mailov a reakcií naň. Dôležité je, čo chcem podotknúť v tejto chvíli, ak vy máte nejaký názor, alebo máte nejakú pripomienku k tomu, čo píšete, čo posluchači píšu, alebo k tomu, čo ja hovorím a k tomu viac, tak kľudne napíšte a môžeme sa kriticky myslení k tomu a nejakým spôsobom dopracovať a môžeme, môžeme debatovať na tú tému, na ktorú sme práve otvorili. No a poďme ďalej, píše Božena. Dobrý večer, to, čo ste hovorili v časti o reakciách tónom hlasu, mi pripomína známu hru na obeť pomlčka Tyrán v rôznych obmenách a intenzite. Mýlim sa. Mám, mám pocit, že, že trošku áno, pretože pri tom, čo som hovoril, reakcia na tón hlasu, tam, tam nie je nikto obeťov, ani nikto nie je tyranom. V tejto hre obeť tyran, tam ide o niečo iné, ale pri, tej, pri reakciách, tam, je, tam ide o to, o tom, čo som ja hovoril, ide o to, že my vlastne určitým spôsobom reagujeme na to, čo ten druhý, akým spôsobom ten druhý rozpráva, ale tým pádom sa neaprior nie nestávame obeťami a ten druhý, keď na nás kričí, nie je hneď tyranom. Tam pri obeti, ten, tá obet je jasná, tam prichádza, prichádza akejsi deonestácii, si ublíženiu, ukrivdeniu, a ten druhý človek sa, teda tá obeť sa dostáva do, doslova do tej situácie obete, dos, doslova do poníženia, ukrivdenia, ublíženia pri tej reakcii, o ktorej som ja hovoril, tam nejde, nejde o, tento, o tento stav, tam ide vyslovene o akúsi reakciu na to, čo ten, ten druhý robí. Ale ja som hlavne rozprával o tom, aby tá druhá akcia, to znamená, že nechcem niekoho rozhnevať, alebo tým, že tým, že e, sám sa nechcem rozhnevať, tak e, riešim určitú situáciu tým, že rozprávam kľudne a ak ma niekto, niekto e, vyprovokuje, no, tak e, mal by som aj ja určitým spôsobom sa ovládať a ne, neísť do toho do toho konfliktu tým, že začneme navzájom na seba kričať, lebo to je, to je bežná reakcia, tam už idú tie emócie, tam už je ten, ten tlak, tam sa už naozaj schyluje možno často až k fyzickým atakom, čiže... Mnohokrát už nie je ani, ani riešenie, okrem toho, čo hovorí, hovorí pán Plzák, odísť do jednej izby, do druhej zavreť sa a ten večer sa už nevidieť, až pokým sa neukludníme pretože to môže, môže dospieť k naozaj neprijemným záležitostiam a búchanie dverí a tichá domácnosť, keď už hovoríme o partnerských vzťahoch. Keď hovoríme o nejakých vzťahoch na pracoviskách, tak tam to môže do ešte horšie. Ide o stratu zamestnania alebo v lepšom prípade o znížených odmenách a tak ďalej a tak ďalej. Takže tu vychádza, vychádzame z toho vnútra vnútr, a to je to, čo som hovoril o tom škardom káčatku a tej labuti, že to, čo je v nás vo vnútri, tak sa prejaví návonok. Takže ak my sa chceme, tak chceme, aby sme sa nejakým spôsobom správali, aby sme boli tým, k tým, kým skutočnosti sme a chceme byť, čiže aby sme žili a správali sa podľa nášho pravého ja a nie falošného ja, pretože v tom v tej rozprávke o tom káčatku to bolo falošné, ja? čiže to káčatko sa správalo falošne, to nebolo to skutočné. A presne, presne my by sme si mali vždycky predstaviť tú buď, kým a čím chceme byť a podľa toho dávať dovnútra tie naše tie naše poznatky, emócie a aj myslenie a na základe toho sa potom navonok aj prejavovať. A keď sa takto budeme prejavovať, tak aj ľudia, ktorí na druhej strane by sa voči nám správali agresívne alebo nejako rozhnevanie, tak sa budú správať inak, pretože my budeme vysielať, my budeme tými vysielačmi a oni budú príjimačmi. A práve to je to, keď už hovoríme o vysielaní a príjmaní, tak vy nemôžete na, teraz v tejto chvíli uh, príjmať iné informácie, len tie, ktoré ja vysielam. Takže vy, v danej chvíli sme sa stali, stali, ja som vysielal, vy ste príjmatelia, ale sme na rovnakej vlnovej dĺžke uvádzame presne rovnaké, rovnaké myšlienky, uvádzame rovnaké, rovnaké slova, rovnaké emócie, rovnaký tón hlasu a tak ďalej. A tak ďalej, a vy to príjimate. Takže toto to je aj pri medzi medziludských vzťahoch alebo vzťahoch vo všeobecnosti, pretože hlavne O tom, o tom hovoríme, že je to vo vzťahoch 95% všetkých našej činnosti existencie sú vzťahy. Či, či sú to vzťahy voči druhým ľuďom alebo vzťahy samého k sebe. A keď toto, tieto vzťahy e, máme narušené a nevieme, nevieme ich e, vyriešiť, no tak máme problém. A, e, táto, táto téma je vlastne o tej seba vedomí seba dôveru ale, alebo o tom, čo my máme spraviť, aby ten, ten vonkajší svet ak chceme inými slovami povedať realita sa od nás určitým spôsobom menila a my by sme sa menili, menili s ňou. Takže takto to je. Takže nie je to úplne tak, ale viem, o čom, ako, ako ste rozmýšľali, ako na to myslíte a uh, trošku, trošku by sa to tam dalo um, prirovnať, ale nie tak, ako, ako ste to napísali. Uh, poďme ďalej. Uh, píše Jarka. Aký vzťah je sladiska teórie medzi kritickým myslením a pozitívnym myslením? Doplňujú sa alebo si protirečia? ja som hovoril, že čo je to kritické myslenie. Že je to vlastne akési rozlišovanie medzi dvoma alebo viacelými alternatívami. Vnímanie, vnímanie svojej podstaty nie úplne príjmanie toho, čo, čo je vysielané alebo o čom ten druhý človek rozpráva, alebo ako sa správa, alebo akú situáciu vníma. No a pozitívne myslenie je trošičku iné. Pozitívne myslenie je myslenie, ktoré nám... takto. Pozitívna myslenka je tá, ktorá nám prináša radosť. A tým, že nám prináša radosť, dáva nám určitú emóciu. A tá, tá emócia začína, začína pracovať u nás na všetkých štyroch oblastiach našej osobnosti. Čiže je to... V, tej, v tom tele, čiže na tej fyzickej úrovni, na tej psychologickej, emocionálnej a aj duchovnej. Čiže my, keď vyšleme vysl, pozitívnu myšlienku, tá pozitívna myšlienka je veľmi príjemná, prináša nám radosť a určitým spôsobom ovplyvňuje, ovplyvňuje celú štruktúru našej osobnosti, všetky jej zložky, všetky jej úrovne. A pri kritickom myslení tam prichádzame, prichádzame k tomu, že a priori začíname, začíname porovnávať, začíname určitým spôsobom dávať do povedomia aj nedôveru a pri, mys- pri pozitívnom myslení toto nie je. Tam tá dôvera je stopercentná. Tá myšlienka, ktorá mi priniesla radosť, existuje takmer takmer 100% za predpokladu, že o tej myšlienke absolútne nepochybujem. Lebo pochybovať o tom, napríklad um, predstavím si nejakú situáciu a pozitívnu myšlienku v tom smere aj zrealizujem, to znamená, že ju vyslovím a tá myšlenka mi dáva určitú, určitú nádej, určitú radosť, určitú, určité nadšenie. Dostáva sa do, do situácie, ktorou môžem pritiahnuť aj vonkajšiu realitu, ale tam nespochybňujem a neporovnávam a neuvedomujem si, no však aj tak to nemusí byť pravda, lebo keby to bolo, tak aj ostatní a tak ďalej a tak ďalej, čo pri kritickom myslení je bežná záležitosť. Takže Takto, povedal, povedal by som to asi takýmto spôsobom, aby, aby som to uh, ukončil. Negatívne myslenie je mínus, kritické myslenie je nula a pozitívne myslenie je plus. Takže uh, v, tom, uh, v tomto, takýmto spôsobom by som to, by som to uh, určite určite zdokumentoval a a ukázal, ako by sme to mohli začať aj chápať. Dobre, no a ešte si ďalší e-mail prečítame. Dobrý večer, som trochu sklamaný. Pracujem totiž vo výskume a nepovedali ste to priamo ale pri kritickom myslení, ako by ste povedali, že pozitívne myslenie je vo výskume vylúčené. Doteraz som si myslel, že pozitívne myslenie sa dá aplikovať vo všetkých oblastiach života, píše Jaroslav. No nepovedal som, že vo výskume nemôže existovať pozitívne myslenie. Tam je, povedal som len tak, že že postavím si tam hypotézu. A tá hypotéza môže byť negatívna a aj pozitívna. Čiže e, negatívna hypotéza môže byť tak, že nedoverujem samotnej podstate toho, e, že to takto existuje. Pozitívna hypotéza môže byť, že absolútne súhlasím, že je to tak a teraz si to idem overiť. Alebo lebo v tom je výskum veda a výskum. Čiže Viete, mnohokrát, jaro, mnohokrát veda a výskum v oblasti, v oblasti pozitívneho myslenia sa ako keby z môjho pohľadu byli. Pretože, pretože veda, a, veda a výskum skôr stávajú na takých racionálnych a niečím nejakou autoritou, výskumom, experimentami, potvrdenými faktami. Pozitívne myslenie je skôr, skôr taká duchovná záležitosť mnohokrát v oblasti akej si fantázie, sny predstaví v určitých, určitých situáciách len túžba alebo, alebo predstava, že by to tak mohlo byť. I keď, ak chceme dosiahnuť to, tak musíme sa správať, ako keby sa to už stalo. Čiže musíme docha- vychádzať z podstaty naplnenosti viery, viery v tom, že je, že je to už tak. No a viera ako, ako duchovná záležitosť, často, alebo aspoň ja o tom neviem, nie je podrobená, nie, nie je podrobená takým exaktným výskumným a vedeckým faktom, ktoré by, ktoré by jednoznačne určovali, že je to tak. I keď dá sa povedať, že, že už mnohí vedci skúmali existenciu viery, alebo to, ako viera funguje na naše, na naše telo a na naše zmysly a tak ďalej, čo je mnohých, mnohých prípadoch dokázane, že práve tá viera vyliečila, pomohla, naštartovala, dosiahla nejaký, nejaký podstatný fakt, ktorým sa, ktorým sa daný problém začal riešiť, alebo sa aspoň posunul. No a takže tam, tam dochádza Trošku, trošku v takej disproporcii medzi kritickým myslením a pozitívnym myslením. Napriek tomu si myslím, že aj vo vede pozitívna myšlienka môže byť, môže byť veľmi prospešná, ale, ale ako ja, ja poznám, tak, tak veci sú, sú a priori ľudia, ktorí, ktorí spochybňujú určitú, určitú existenciu a snažia sa ju dokázať na základe vedeckých, racionálnych a iných argumentov, ktoré, ktoré by hovorili, že je to tak. No, možno sa milím, ale takto to ja, ja, ja vnímam. A vy, keď pracujete vo vede a výskume, tak možno máte k tomu iný názor, ale ja sa nechám veľmi ľahko poučiť. A ak to tak nie je, tak rád príjmem príjmem aj iné iné názory a zmením svoj postoj a zmením svoj názor, ak, ak to nie je tak, ako som doteraz si myslel. Okna zodušie o tom, ako prímeť tých e, druhých, aby zmenili, zmenili svoje postoje a aby sme ich dokázali ovplyvniť ich správanie. No, nikto z nás sa nemôže pozrieť druhému do hlavy, aby sme zistili, m, akú veľkú má treba ten človek seba dôveru. Ale seba sebadôveru sa prejavuje v jednoduchých maličkostiach. Uh, napríklad uh, uvedomte si, ako, ako chodíte. Naše fyzické správanie vyjadruje naše duso- duševné postoje. Ak vidíte človeka s ohnutým chrbtom a zvesenými ramenami, okamžite viete, že má veľa problémov. Správa sa akoby um, na sebe obrovské ťažké ťažké e, bremeno, pretože ak ho niečo ťaží v mysli, ťaží ho i e, na, na tele. A preto sa, preto sa hrbí. Ak vidíme niekoho so sklonenou hlavou a pohľadom upreným e, do zeme, okamžite vieme, že má pesimistickú náladu. E, Nesmelý človek chodí neistým váhavým krokom, ako by sa niečoho bál. E, Teraz som si všímal, všímal na internete, ako prichádzali hlavní predstavitelia a Smeru do svojej centrály. no A tam sa snažili niektorí experti na, na rečtela, povedať, s akými postojmi prichádzali tí ľudia do tej centrály Smeru či to majú naučené, alebo, alebo či je tam prirodzený, prirodzený prejav. No a človek, ktorý má... No a bolo to zaujímavé, lebo uh, som videl, že, že napriek tomu, že sú, tí ľudia sú vytrénovaní možno z každej strany, tak bolo vidno, že ich prejavy a, a, a reč tela prejavuje, alebo ukazuje to, že to nebolo úplne, úplne všetko. Všetko v poriadku. Mnohí ľudia sa snažia ovplyvniť správanie druhých napríklad nadávaním, vyhrožovaním, zosmiešňovaním alebo, dajme tomu, poučovaním. A tieto spôsoby však nie sú a nikdy neboli príliš účinné. Často sa všetko iba môže ešte zhoršiť. Človek, ktorému nadávame, urobí to, čo si myslí, že od neho očakávate a bude sa správať presne tak a, a, a zodpovedá to našej predstave o tom, aký ten človek je a o tej predstave, ktorú sme si o ňom, o ňom vytvorili. Naše nádavky a nesúhlas ho presvedčia len o tom, že sme sa v ňom sklamali a že o ňom nemáme žiadnu dobrú mienku. Viete, Winston Churchill, ktorý naozaj dokázal veľmi majstrovsky komunikovať s ľuďmi, kedy si povedal, že zistil som, že najlepší spôsob ako niekomu vštiepiť nejakú cnosť je pripísať mu ju. Čiže dajte druhému najavo, že mu dôverujete a on vám dokáže, že je dôveryhodný. Zaujímavé, zaujímavá uh, myšlienka, zaujímavé riešenie a teraz to je to, o čom, o čom som rozprával, možno, možno už uh, na začiatku, že ak máme pred sebou, uh, pred sebou niečo, čo by uh, sme chceli uh, zmeniť a že chceme, aby ten druhý človek sa k nám správal nejakým iným spôsobom, tak musíme my zmeniť správanie sa voči nemu a že to, aby sme zmenili našu realitu, našej okolnosti, naše okolie, tak musíme vychádzať z toho, že musíme, musíme zmeniť to, čo je vo vnútri, v nás. Teraz mi prišiel jeden mail, ktorý by som ešte rád pred pár minútami máme pár minút, tak by som ho rád prečítal, preto som začal rozprávať. Dobrý večer. Podobne ako vy rozprával aj etikoterapeut v nejakej relácii tvrdil, že vo vlakoch nie sú potrebné hliadky alebo asociála sociáli e, zautočia len na ľudí, ktorí nimi opovrhujú a neberú ich e, za dosť je to také rozmazané, nevidím dobre, pretože zhled čítam za seberovných ľudí. E, ja s tým celkom nesúhlasím, ako by ste sa napríklad e, správali ako kolembajúca sa babička, vracajúca sa z cintorína a uprostred dňa na chodníku by vás napadol pod napity a sociál zosekerov. Stalo sa pri košiciach, babička Provokovalo v každom prípade však zomrela. Ďakujem, píše Renáta. Ja ďakujem, hoci za tento smutný príbeh v závere, ale tam, tam ide o úplne, ale o úplne inú podstatu. Človek, ktorý sa takýmto, iným, takýmto spôsobom správa, je mimo akejkoľvek normy, ktorá, ktorá platí vo vzťahoch a v tom, že sme ľudia a že sa určitým spôsobom, určitým spôsobom máme správať a máme písané a nepísané pravidlá. Okrem toho, takýto človek mohol byť a pravdepodobne aj bol človekom, ktorý, ktorý bol pod možno abstinenčným syndromom akýchsi drog, čiže je to alkoholu alebo iných tvrdých drog a myslel si, že nájde, nájde zdroj k tomu, aby si mohol uspokojiť svoju potrebu. Čiže máme veľmi málo informácií na to, aby sme mohli k tomuto zaujať stanovisko. V každom prípade dnes sme hovorili o, o tom, že ako, ako sa správame za relatívne normálnych okolností, kedy jedna aj druhá strana sa určitým spôsobom snaží dohodnúť a ovplyvniť to správanie toho druhého, druhého človeka. Tento prípad sa absolútne vymýká z akejkoľvek normy a ten človek, ktorý toto niečo spravil, tak je, tak je nejaký asociál samozrejme a pod, neviem, ale môžem len, môžem len hádať, že bol pod vplyvom akýchsi drog alebo snažil sa zohnať peniaze na uspokojenie určitej svojej závislosti, čo v danej, v danej chvíli pravdepodobne nezvládol a zautočil na najslabšiu možnú obeď, ktorá, ktorá, bola, ktorá bola v jeho okolí s tým, že na niečo silnejšie si netrúfal. Čiže je to človek, ktorý je absolútny slaboch a človek, ktorý, ktorému chýba sebeúcta, dôvera, ktorý má veľmi nízke sebavedomie a človek, ktorý potrebuje liečiť a možno potrebuje veľmi, veľmi, veľmi veľa lásky na to, aby mohol zmeniť svoje svoje postoje. Čiže je to inými slovami chorý človek. Takže Milí priatelia, ja vám ďakujem veľmi pekne za uh, fantastickú diskusiu dnešného dňa. Napriek tomu, že ste mi nevolali, ale len písali, ja som sa cítil vo vašej prítomnosti uh, veľmi dobre a verím, že uh, takto isto sa budeme môcť rozprávať o dva týždne v relácii okno do duše. No a ešte na pripomenutie, ak ste niekedy a niekto z blízka nitri, tak túto sobotu 11.11. o 13.00 hodine budem vnitre mať prednášku, život je hra v Agroinstitúte ak máte záujem, príďte tam po prípade si môžete zakúpiť lístky na portáli www.predpredaj.sk ja to neorganizujem ja som pozvaný ako hosť prednášajúci a preto je to takýmto spôsobom zabezpečené takže príjemný večer všetko dobré a možno sa niekedy niekde uvidíme aj a je z očí osobne a keď nie, tak určite sa počujeme opäť o dva týždne na vysielaní slobodného vysielača v relácii Okno do duše.